0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. A usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que estamos analizando el segundo capítulo que Manuel Filomeno de Miranda en la obra Entre Telones de la Obsesión lo titula Socorro Espiritual. Ah, y a pesar de que el primer capítulo se analiza, eh, lo dijimos en el episodio anterior, pero vale la pena reiterarlo, a pesar de que la historia romance comienza con una reunión de desobsesión, en el segundo capítulo, cuyo título es Socorro Espiritual, aquí también se analiza una reunión de desobsesión. Sin embargo, en esta oportunidad, esta se produce en el el mundo espiritual, o sea la erraticidad. Entonces, Manuel Filomeno de Miranda nos hace conocer aquí en este segundo capítulo y esta información no la vamos a analizar aún en este episodio de hoy, pero a pesar de ello se los adelanto. Él nos hace percibir que la reunión mediúnica en el trabajo de su obsesión, el cual sucedió en la Casa Espírita donde Amalia tomó conocimiento y participó de ella, pero Doña Rosa no pudo ir debido a que Mariana había huido, de su casa a consecuencia de una discusión mantenida con su padre el señor mateo cuyo nombre lo designa así eh, miranda en esta obra ellos discutieron y la relación entre ambos poseía determinados asuntillos del pasado que en esta reunión de desobsesión en el mundo espiritual en este segundo capítulo nosotros tomamos conocimiento de cuál es la causa de la Causa por la cual ellos no se entienden, a pesar de que son padre e hija. Pero por una cosa o por otra, ellos discuten, la joven se va de la casa y Doña Rosa se queda en una condición tal que no le permite participar en la reunión mediúnica muy afligida porque se trataba de su hija, ausente del crisol doméstico y ella continuaba sin saber nada sobre el paradero de su hija adolescente pero Amalia hermana de Mariana, hija de Doña Rosa va a la reunión mediúnica y vuelve totalmente extasiada y nosotros comenzamos el episodio anterior leyendo el trecho en el cual Miranda relata el cuadro emocional de Mariana, cuando regresa a su casa. Y justamente a partir de ahí, buscando el desarrollo de ese asunto, o sea, analizando la fuga de Mariana mientras la reunión mediúnica se producía, no en el plano espiritual, sino en la casa espírita, en la cual Saturnino, que es la entidad espiritual que agrega a Ambrosio para que éste, en el mismo instante en el cual se llevaba a cabo la reunión mediúnica en el plano físico, Ambrosio recibe la misión de parte de Saturnino para dirigirse a la casa de Doña Rosa, en donde Mariana vivía y desde donde había huido hacia una plaza pública. Él, conversando con los espíritus, Miranda nos hace percibir que se trataba de espíritus circunvecinos a esa familia. Permítanme el comentario como si fuera un chisme espiritual, llamémoslo así. Y él conversando con algunos espíritus de allí, él toma conocimiento del paradero de la joven y va hasta la plaza. Pero él va a la plaza teleguiando a un espíritu amigo de la familia. Y nosotros nos detuvimos exactamente en ese punto, en el punto en el cual Doña Aurelina, esté para que visite esa plaza pública en la cual se encontraba Mariana. Por lo cual nos dice así Manuel, en forma intuitiva sintió Doña Aurelina, sintió, observen cómo está escrito, la imperiosa necesidad de salir a la calle, como si estuviese teleguiada y encontró a la joven que sola esperaba a su compañero entonces aquí nosotros observamos y ustedes lo recordarán que ella tenía un novio el cual era un motivo de suma preocupación para la madre Mariana porque él no poseía un comportamiento ejemplar y así era rechazado por doña Rosa y la chica obviamente al ser una adolescente no le agradaba eso pero el drama entre Mariana y el señor Mateo provoca la fuga de su casa y la inmediata búsqueda del muchacho y esta señora, Doña Aurelina, es guiada por Ambrosio, que era el espíritu designado por Saturnino el cual está en ese momento en la reunión mediúnica observen ustedes que existe una trama completa positivamente hablando una trama espiritual por esa causa el nombre entre telones de la obsesión es sumamente apropiado porque una cosa es lo que vemos en el espectáculo y otra cosa es la situación de la organización de los actores dentro de los camarines, cambiándose de ropa, ingresando a escena, promoviendo el espectáculo. ¿Quién observa el espectáculo? No conoce el flujo, digámoslo así. Como está allá del otro lado. El entuerto, las escenas, esos cuadros del otro lado de la vida que corresponden a una misma vida en diferentes fajas de frecuencia. Por una cosa o por otra, ella, doña Aurelina, es teleguiada por Ambrosio para buscar a la joven. Por lo cual Miranda nos dice así. Al verla desfigurada, observen, la muchacha estaba transformada. La bondadosa señora, o sea, Doña Aurelina, se acercó asustada. Y ciñéndola en un abrazo de espontánea afectividad, esto es maravilloso. La envolvió el espíritu que la telementalizó, la teleguió para ir hasta allí, inconscientemente los fluidos de Ambrosio. O sea que ese abrazo que la señora le dio, esa señora que había sido una especie de empleada doméstica de la familia, quien además había desarrollado ciertos lazos afectivos con las jóvenes, en ese abrazo materno, digámoslo así, honesto, sincero y de una forma muy tenue, Ambrosio, que es el espíritu que la tele guió a la señora hacia ese encuentro de almas, retirándola de allí y recordemos que previamente ese espíritu provocó que el novio tuviera una especie de indigestión, un malestar. Y con eso él no logra ir al encuentro. Y en consecuencia, él toma las providencias para teleguiar a Doña Aurelina. Y una vez allí la induce a abrazar a la joven. Y a través de ese abrazo, Ambrosio le transmite las energías necesarias para Mariana. Para aquel espíritu que se presentaba en la condición de joven adolescente. Lo que es muy interesante observar aquí es que si hacemos una comparación con nuestras actividades en la Casa Espírita, eh, aquí Manuel Filomeno de Miranda nos está describiendo un pase, ¿no es cierto? Y... Y cuando nosotros hacemos un curso de pases, comúnmente nosotros adoptamos los detalles de la postura, adoptamos la orientación de las gesticulaciones. Y nuestro querido profesor Jorge Andrea, quien tiene más de 30 libros publicados, fue el que acuñó la expresión vórtice de energía, para que podamos entenderlo fácilmente, yo ya voy a alcanzar el punto del pase, pero para que podamos corroborar este tema. Si por ejemplo, usted toma un vaso y le vierte leche, le agrega chocolate y lo mezcla con una cuchara, cuando usted lo revuelve, usted produce una energía mecánica que después de que usted retira la cuchara, la leche chocolatada permanecerá girando, produciendo en consecuencia un remolino. En consecuencia, por asociación, podemos comprender la explicación dada por Jorge Andrea, que dentro de los plexos nerviosos que nosotros poseemos, existen esos vórtices de energía y están en movimiento, tal cual se da en la naturaleza, donde todo es movimiento. El propio átomo, que sería la menor partícula de la materia de aquí, proviene de la expresión griega átomos, que significa sin división sin embargo él es muy divisible y en ese proceso de divisibilidad o de división nosotros encontraremos al electrón gravitando girando alrededor del núcleo atómico por lo tanto en movimiento hoy existe un pensamiento moderno de físicos cuánticos que nos presentan la idea de que lo que creemos que es estático por ejemplo una piedra un pedazo de madera o un ladrillo son en realidad energías condensadas y en una visión cuántica podríamos verificar los movimientos pulsantes atómica, cuya sumatoria molecular atómica y subatómica está regida por leyes y en el proceso de solidificación de aquel objeto podríamos ser eh, o podrían ser apreciados por nosotros como un movimiento entonces en todo hay movimiento, la propia vida es movimiento. En este exa exacto momento mi corazón late en ritmos, en biorritmos, que arriba de 100 pulsaciones por minuto tenemos la taquicardia y debajo de 60 la braquicardia. Pero por una cosa o por otra todo es movimiento, por lo cual es muy natural que también suceda eso en el trabajo de los pases. Si usted quiere verlo en el ejemplo del vaso de leche chocolatada, deshacer aquel vórtice de energía, del movimiento concéntrico de izquierda a derecha que usted produjo, bastaría que usted provoque un movimiento excéntrico contrario de derecha a izquierda, realizando una descompensación de aquella energía mecánica. Es muy natural que en la aplicación del pase nosotros utilicemos ese movimiento, ese ritmo, para la producción más eficaz del pase. Pero el punto importante aquí es que el movimiento físico es importante, pero no es fundamental, porque Manuel Fil Filomeno de Miranda nos muestra lo que les voy a leer nuevamente, porque la lectura siempre es un recurso didáctico de fijación, al verla desfigurada, quiere decir doña Aurelina, al ver a la joven Mariana en plaza pública trastornada y desfigurada, la bondadosa señora se acercó asustada. Se aproximó viéndola en un cuadro diferente como nos dice la tesis de Pablo de Tarso, en todos sois atribulados pero no angustiados, perplejos pero no desanimados, y ciñéndola en un abrazo de espontánea afectividad. No era nada improvisado, mecánico, hecho de manera plástica o artificial. La envolvió inconscientemente en los fluidos de Ambrosio. Entonces, aquí estamos hablando de un trabajo de paz. Este es el punto, inconscientemente, ella ni se percató. Porque miró a la jovencita, se asustó un poco, se sentó a su lado y la abrazó. Cuando ella la abraza, en ese instante, el espíritu ambrosio que la había teleguiado aprovechó ese momento y descarga energías benefactoras sobre la joven. Estamos hablando ciertamente de un trabajo de paz. Y para quien aún tiene dudas, sigue diciendo, Estableciendo una sensible permuta de energías, intercambio, señores, bioenergía, de manera de arrancarla de las ligaduras de los espíritus ociosos, ociosos que la rodeaban. Entonces aquí nosotros observamos nítidamente que ese flujo energético fue la primer providencia tomada por Ambrosio a través de Doña Aurelina para disipar la presencia de otros espíritus. Porque el personaje principal que incitara a Mariana a huir de su casa en aquel exacto momento estaba presente en la reunión de desobsesión en la casa espírita. Pero la obra continúa y Manuel Filomeno y Miranda registra aquí la pregunta de la señora. Niña, ¿qué haces en este lugar? Se trataba de un adolescente asustado. Parece que estás enferma. ¿Qué pasa contigo, Mariana? Pero la joven permanece con una mirada perdida, como si estuviera ensimismada. Sí Aún estaba absorbiendo los últimos miasmas de aquellas vibraciones tenaces que la hicieron huir de su casa. Entonces la señora insiste en la pregunta.
1: ¿Qué sucede, niña?
0: ¿Alguien en tu casa está mal? Despierta, hija mía. Yo encontré muy interesante aquí el abordaje cariños porque si nosotros queremos y así lo deseamos hacer en este episodio analizar esa espontaneidad ese encuentro espontáneo y compararlo con el trabajo de asistencia y promoción social así como con el diálogo que se mantiene con los espíritus en una reunión mediúnica no seamos ingenuos aquí se trata de un diálogo entre dos espíritus del mismo plano entonces se trata de un trabajo de asistencia y promoción social es una atención fraterna y nos quedamos pasmados porque es realizado en una plaza pública a propósito el pase fue hecho en una plaza pública muchas veces nosotros preparamos adornamos, adornamos las tareas físicas de una casa espírita y nos olvidamos de lo esencial la tesis no es mía sino que es de Jesús mis discípulos serán reconocidos por amarse mucho entonces ese sentimiento espontáneo sincero, benéfico es el que modifica el cuadro de las circunstancias a tal punto de que Ambrosio designado por Saturnino transforma una plaza pública en una casa espírita y el abrazo de una empleada doméstica brindado a un adolescente que era apreciada por ella simplemente se transforma en un trabajo de pase entonces esto quiebra aquí una serie de paradigmas equivocados que nosotros muchas veces construimos y establece un diálogo fraterno un trabajo de pases, una asistencia espiritual realizada en una plaza pública y ahora una atención fraterna, aportándonos Manuel Filomeno de Miranda dos preguntas suaves hechas por aquella señora, la joven, que estaba allí envuelta en un drama muy grave. La delicada y la despierta un poco a la joven y le narra los nume, numerables acontecimientos en un lenguaje adolescente. Y Miranda nos dice así, la delicada interlocutora, delicada señores, la escuchó con serenidad. Yo recuerdo mucho, especialmente en relación a nosotros mismos, porque muchas veces somos imprudentes, ansiosos, y si una persona nos dice algo, nosotros creemos que la entendimos y en ese momento la interrumpimos para darle nuestra sugestión. Esa capacidad de oír la llamamos escucha activa, que es escuchar activada, activadamente diríamos, o sea activar el escuchar y no el hablar. Y ella necesita estar activa, porque yo necesito tener acuidad sobre lo que estoy oyendo, no es simplemente hacer silencio y no hablar, sino que es escuchar, escucha activa es la expresión, que es mucho más que poner el sonido en pausa significa en realidad producir la acuidad sobre aquello que se oye entonces escuchar con serenidad es calmar el corazón es oír y deducir Aquello que, nos, aquello que nos informa el otro sobre lo que le está pasando pero dentro de su perspectiva y para realizar esto se nos exige mucha serenidad y la señora escucha y ahora nuevamente señores aquí Miranda se hincapié en decirnos que la plaza pública es la continuidad de la reunión mediúnica que se produce porque él menciona así Simul Simultáneamente, ah, es, esto es un adverbio de modo, de modo simultáneo, mientras Doña Aurelina escucha a Mariana de una forma sincera,
1: mientras la jovencita hacía su catarsis, digámoslo así,
0: Encontrándose ya bajo las vibraciones benéficas de Ambrosio, permeadas a través de la propia aurelina, Ambrosio en desdoblamiento. Miren lo que nos dice Miranda. Simultáneamente Ambrosio reprobó con energía. Quiere decir reprender, recusar, criticar, o sea, dialogó, conversó. Y un adverbio de estado con energía, ¿con quién? Al comportamiento de los espíritus viciosos allí presentes, liberando a la atormentada joven de sus fuerzas nocivas y deprimentes. Entonces no hay dudas, Manuel Filomeno de Miranda describe aquí simplemente un verdadero trabajo de reunión mediúnica, hecho en plaza pública. Esto aquí rompe una serie de preconceptos, o sea, de movimiento de conceptos previos sin la comprensión profunda sobre lo que es un trabajo de reunión mediúnica. Por lo tanto, nos brinda insumos. Manuel Filomeno de Miranda nos brinda insumos para una nueva lectura del trabajo correcto de una reunión mediúnica. No solo de ella, de ellas, sino también de las actividades de cura existen personas que creen que necesitamos estar de blanco que el paciente necesita estar acostado en una camilla y otra persona imponiéndole las manos nada de eso sucedió aquí, una joven se fue a una plaza pública mientras la reunión mediúnica se llevaba a cabo, el mentor espiritual de aquel asunto designa a un espíritu noble a un benefactor para que se aproxime el cual intuye a una señora y transforma a una plaza pública en una casa espírita, en un verdadero trabajo de diálogo con los espíritus y por lo tanto de ampliación del trabajo de desobsesión. Y con estas sencillas reflexiones ustedes no lo perciben pero mi esposa está del otro lado de la cámara señalándome que infelizmente el tiempo, el episodio de hoy terminó. Nosotros estamos muy satisfechos con esta jugosa lectura y con los conocimientos que Manuel filomé bueno, Miranda nos trae y que nosotros... Eh, podamos tener esta alegría de compartirla con ustedes. Por lo tanto, continúen asistiéndonos honrándonos y honrando a este trabajo de Manuel Filomeno de Miranda, que tenemos una parca posibilidad de leer y de estudiar en conjunto. Pero mucho más que eso, queremos decirles que las enseñanzas que son aportadas aquí no nos pertenecen, pero deseamos que para todos nosotros ellas representen instrumentos de modificación de nuestro propio comportamiento, nuestro propio comportamiento con vista Salvia. Con esto nos despedimos alegres porque estamos juntos y renovamos nuevamente los votos para que usted continúe con nosotros asistiéndonos, siguiéndonos y con la invitación y el feliz deseo de que usted tenga mucha paz.